0: Punto .com para detalles. Carlos Aguilar
1: e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Esta semana en De Campana a Campana, Isaac, el Pitbull Cruz, buscará dar la sorpresa cuando se enfrente a Yerbonta Davis. Platicamos en exclusiva con Jojo jo Díaz Previo a su combate También Estamos a pocas horas de saber Si el canero peleará con Macabú Y dónde sería la pelea ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina Con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate ¡Comenzamos!
2: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es de Campana, Campana, Esquina, Esquina para platicar con todos ustedes del mundo del boxeo. Eh, cierra prácticamente el año y están yéndose la actividad importante también en cuanto a las peleas importantes. Eh, hay que destacar que hubo dos buenos combates. Teofimo López pierde el título
3: ante George Kamboso, el australiano. Me parece que es justa la decisión. Iñaki, te saludo con gusto. ¿Cómo está, querido? Hola, mi Charlie fuerte abrazo. Una decisión favorable para George Campos después de lo poco que demostró en esta ocasión Teofimo López. Le pega a quien quién sabemos, no sabemos si el COVID, mi Charlie, además de la falta de técnica, la falta de una estrategia directa para enfrentar a George Camboso Jr., que fue muy cerebral en el tema de no ser un blanco fijo, de atacarlo, de seguir dañando esas zonas como las cejas cuando le, cuando le hizo la cortada. El primer episodio toca la lona el mismo Tofimo López sorprendido por lo que pasaba y obviamente la esquina no le daba un respaldo, no le decía el cómo, obviamente, para poder enfrentar a un George Pambosu. Jr. Sí, fíjate que creo que
2: por algún momento eh, increíble lo espigado que es George Pambosu y la pegada que tiene cuando eh, lo mete en el ritmo de pelea que él quiere de mucho intercambio, lo manda a la lona y eso sorprende completamente a Teofimo pero sabemos que Teofimo no, no, no supo tener una opción B uh -huh. o un plan C o un plan D eh, se metió al mismo ritmo de Convosos y es ahí donde le hace mucho daño. La caída, los golpes en el rostro, pega poco en el cuerpo, no es un hombre que pegue estratégicamente en el cuerpo. Yo creo que sí empieza a dimensionar que le falta esquina, que, que no tiene esa capacidad de rearmar otra vez la estrategia y creo que Convosos para mí sí se la llevó con diferencia de dos episodios. ¿eh?
3: Totalmente, Charlie no es justificable el tema de en este caso de lo que decía que ya le estaba dando muchas complicaciones para estar llegando en el peso ligero yo creo que Teofimo lópez más allá de eso debería de pensar en cómo regresar si en dado caso con alguien que le pueda ayudar el papá su papá sinceramente en algunos momentos también lo afectó eh, mentalmente hace algunos o algún par de años mi Charlie cuando hubo algún problema familiar y el mismo Teófimo López estaba decaído, no sabía si iba a continuar en el boxeo, ya empezando en el rubro profesional, y al día de hoy creo que también esta historia de papá e hijo no es muy buena arriba del ring, ya en algún momento con Dani García eh, no, no dan buenos resultados, en algunos momentos no dan buenos resultados estas parejas muchachas.
2: Eh, la que dio muchos resultados fue la de Eric Morales, ¿no? Eric Morales y es el Olivarito. Los Olivaritos esas es excepciones. Eh, hay, hay sus excepciones. Sí, yo creo que hoy queda claro que, que le peguen el ánimo a, a Teofimo. Me estaba reclamando un poquito y yo creo que le van a ceder la, la posibilidad de la revancha, lo cual nos garantiza una buena, una, una muy buena pelea porque fue el por razón, más importante, la verdad es que bien, bien, me, me gustó lo que sucedió ¿no?
3: Contexto, mi Charlie, de lo que sucederá ya el Consejo Mundial de Boxeo dice que a la espera de lo que pueda definir Teofimo López, si se queda en el peso ligero, subirá a superligero, o en su defecto, estarán esperando el resultado de este fin de semana David Haney contra Jojo Díaz para definir un tema que yo sigo todavía en el tema de la polémica, mi Charlie no le entiendo y sigo sin entenderle al campeón franquicia, es decir Dicen que el que gane de Jojo Díaz y Devin Haney va a estar enfrentando a George Cambosus y que se definirá el campeón universal del peso ligero, pero que seguirá todavía esa etiqueta de campeón franquicia. Es decir, pues sí, ya se fue Mikey García, ya están definiendo a un campeón. Creo que no debería haber... Es aquí el campeón franquicia? El franco eh, era Teofimo López y se convirtió a George Cambosus al ganarle. O sea, ¿de qué estamos hablando? No hay méritos, ni siquiera, muchachos. no, no, no. ¿Y ya es campeón franquicia? Se... Sí, 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 ah, totalmente. No, ahí es ese tema, la verdad... Next, ¿qué te sí, digo? Sí, sí, la, la, de repente
2: cuando llega a la gente en pantalón largo del boxeo, nos encontramos con este tipo de cosas que realmente son inentendibles pero bueno, lo, no sé por qué lo hagan eh, protegiendo a quién uh -huh. o, bueno, en fin cambiamos el tema, oye, peleó Fulton contra Brandon Figueroa y me pareció muy pareja me pareció más pareja que, que la de Joffimo uh -huh. López y, y Combosus y me parece que lo de eh, quizá yo lo que le hubiera exigido más a Figueroa sería un ma mayor ataque porque pudo haber inclinado la balanza ¿sí? y Fulton cuando se sintió la realmente lastimado, se iba a recargar las cuerdas le dolía.
3: Sí, y creo que los jueces en Las Vegas no aceptaron y no vieron de esa manera la forma como se estaba desarrollando Brandon Figueroa y qué tema administrativo fíjate que tenemos novedades, ahí van a dar todo lo posible en el aspecto administrativo al Consejo Mundial de Boxeo para que se haga la revancha directa, y si sí están de acuerdo con que sea una revancha directa, porque para ellos no piensan que fue tan favorable en las tarjetas, se recuerda recuerdo, creo que fue una 116, 112, la que le daba la victoria a Stephen Fulton, entonces harán todo lo posible para que esté dándose directamente esta revancha porque para el CMB no hay revanchas directas a excepciones, ¿no? De algunos casos. Dependiendo. O sea, lo, también, de, hablamos de, haya, de cuánto, ¿no? ¿no? cuánto, hablamos? Y, dime <risa> de qué caso, hablamos ¿no? y
2: Por supuesto que va haber revancha. Bueno, pues, este ¿tenemos acciones algunos de ellos eh, de cara a esto o eh, saltamos a qué tema? Cuénteme.
3: Ah, David Haney y mi Charlie, porque okay. hasta ahí también en el peso ligero tenemos eh, declaraciones de Joseph Jojo Díaz Posiblemente una de sus últimas peleas también en el peso ligero dice que se ha sentido cómodo, pero él piensa que superligero puede ser lo mejor. Aquí lo escuchamos.
4: How do you eh, imagine the next fight against Devin Haney? I imagine me knocking out Devin Haney, uh, stopping him. Um, I, I feel like I'm going to be, you know, very, very strong and rugged inside that ring, and um, I'm just going to go out there and do everything that I possibly can do to break him down. I know that he's a very, very you know, slick and elite boxer, but I'm a 2012 Olympian as well. So I have some pretty good boxing moves and a good IQ as well inside that ring. So I'm really, really looking forward to the challenge. I know that he's a young, hungry, up-and-coming fighter that is undefeated and that feels like he's on top of the world. But um, I'm an experienced person that is at his prime right now. And uh, it's going to be a very, very entertaining fight for the fight fans. Champ? Uh, talking about David Haney, what do you think are his strengths and his weakness? Um, his strengths is defense. I feel like he has a really, really good defense. He knows how to, you know, throw a shot and move and create angles and get out of the way for for his opponent won't, you know, land effective shots. And he also has a good jab, too. He knows how to, you know, keep his jab at base so that way he could keep his range. Um, but his weakness, I feel like uh He doesn't have the good the good conditioning, and uh, he doesn't have the power as well to keep his opponents off of him. Do you train something special to fight against Amy I uh, Yeah, I've, I've trained a little bit different because every fighter is different, so we have to you know come in with a different game plan and a different strategy. Uh, but come December 4th, you guys are going to see that, and you guys are gonna see you guys are going to see that for sure when uh, my hand is raised at the end of the night. A little pause in, in this interview to talk about your personal life. How it's going with a new baby in your family? Oh, man, it's going it's going great. It's Fatherhood is uh, the best thing that has ever happened in my life. It's so uh, fulfilling. It's joyful. I get, uh, you know, excited always just thinking about my son. Get excited, but not only excited, motivated as well. I know I'm in camp right now, so I don't see him as often. But I try to see him as much as possible. Um, but I, I know that this is an important moment, not only for my life, but for his life as well and for his future life um, by, you know, taking full responsibility of my career and my craft. So that way, you know, I could be the best confined. So later on down the, down the line, my son could be, you know, uh, he won't have any stress and stuff. And that's what I'm planning on doing. Sure. And talking about that, how does it inspire you, obviously, to this fight and maybe for the
3: future, for the future fights?
4: Oh, he inspires me a lot. He inspires me a lot, uh, knowing that it's not only me now uh, that I got to think about. I got to think about my family. I got to think about my son, his mother, um, how, how we're living, uh, you know, how, he want, how I want him to grow up. So it just motivates me to the fullest, knowing that, you know, I got to be at my best. Uh, physically and mentally uh, inside that ring. So that way I won't get hurt. And that way, you know, I could come out victorious and get bigger fights down the line so I could be able to provide for my family. Sure, champ. We are here now. Talking about uh, the fight against Devin Haney, uh,
3: we were in the WBC convention now in this week in, in Mexico City. Uh, obviously, it's going to be for the, for the greatest uh, WBC uh, lightweight champion. Now, you could be the one and only uh, WBC champion.
4: What does it mean for you? It means everything for me. I mean, um, at the end of the day, I want to end my career and end my legacy knowing that I challenged the best and beat the best. And uh, Devin Haney is, you know, one of the fighters that everybody is calling the best right now because he's a young up-and-coming fighter and he's a champion. So I want to, you know, dethrone him and become champion. And it's all a part of my legacy. It's all a part of my legacy and what I want to accomplish inside my life. And this is just another stepping stone. And this is just another accomplishment that is uh, set forth for myself. And uh, like I said, I've been taking full responsibility. I've been covering all bases and getting ready for this moment. What could be your next fight? Obviously, uh, waiting for the result. Teofimo Lopez, George Cambosus, Gervonta Davis versus Isaac Rook Jr., Who do you want? Uh, any of them. I mean, I want any of them. But at the end of the day, my main focus right now, I'm not even looking at the future right now or looking at my past. Right now, I'm at the point in my life where uh, I'm at where I want to be. And my main focus is Devin Haney and taking care of him and looking spectacular that night. Uh, so that way, you know, I could provide a better future. But uh, like I said, anybody could get it, man. I'm the type of guy that do doesn't want to dodge any type of smoke. So... Um, I just got to talk to my team. I got to talk to Golden Boy Promotions and MTK, my advisors. And we'll yeah. go from there after this fight. So getting to this last round, Champ, and thank you for this minute for uh, for
3: for the interview for Television, division to the end, tell us what we are going to hear next uh, December 4th and at ABM Grand de Las Vegas, Nevada. What are we are going to hear about?
4: You guys are going to hear... And new and once I once once that is announced, uh, I'm gonna get the microphone and I'm gonna say Viva Mexico, gracias a todo por su apoyo. Joseph Jojo
3: Diaz, thank you for this minute for television Univision to the end and good luck. We are going to stay tuned for your next fight
4: against Demi Haining. Good luck, champ. Thank you, man. Appreciate it. Estás de campana a campana.
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo Disponible en la app de VIX
4: yeah. This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall He knows the show must always go on That's why he works behind the scenes Ensuring every light is working The HVAC is humming And his facility shines
1: Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en
3: arroba TvN Radio. Yo soy Joe Díaz en una cartelera que se estará realizando mi Charlie, muy llamativa en lo que es la zona de Las Vegas. Y Joseph Yojo Díaz buscando derrotar al campeón de correo electrónico, ¿no? Devin Haney, tantas circunstancias administrativas. Devin Haney, que en su última participación en Miami, recuerdo que no le fue muy bien con Matchroom Boxing, y que ahora, bueno, a la espera de esta, de esta unión que ha tenido con Golden Boy Promotions y Matchroom Boxing para esta pelea a mí no me sorprende mucho Jaime, es decir no, yo, sinceramente no, me, no, ¿eh? no, no es un hombre que yo diga, uy, ahí
2: están depositadas las grandes esperanzas del el boxeo, <risa> me, me parece que no, va a ser una buena pelea, creo que yo, yo puede demostrar su gran capacidad, vamos a ver si, si así lo genera, y por otro lado el domingo, Gervonta Davis estará enfrentando al triple Cruz, atención porque aquí sí puede haber una, una sorpresa importante Cruz, si algo tienes atrevido de, de repente me parece que le falta administrar un poquito más el tipo de boxeo que va a generar, es decir, si tú en cinco episodios vas con todas las pilas a tratar de noquear a alguien y no, no, no lo consigues creo que ahí es donde vas a, vas a equivocarte. Y yo no sé cuál es la, va a ser la estrategia que va a buscar generar con Germonta Gervonta me parece que sus mejores rounds son justamente los iniciales. ¿eh? Ahí es donde puede, puede generar algo diferente, importante. La última pelea se le estaba complicando pero le definió muy bien. Cuando él empieza a sacar un poquito, un segundo esfuerzo con mucha técnica lo, lo hizo muy bien no para,
3: para conseguir la victoria. Fundamental los golpes al cuerpo que esté sí. celebrando el mismo Isaac Cruz Junior, yo creo que nadie ha puesto en ese en ese contexto a Yermonta Davis eh, siempre lo han buscado a la cabeza en algún momento el mismo Leo Santa Cruz ¿no? lo buscó noquear directamente en el rostro, y yo creo que tiene muy buenos poderes en este aspecto, el gancho al hígado, el gancho a, la, a lo que son las zonas blandas por parte de Isaac Cruz Jr., y será fundamental para rematar arriba el del capitalino, que le cayó esta pelea de sorpresa, pero estaba preparado mi Charlie, y obviamente con una dirección deportiva que saben, que en dado caso de derrotar a Gervonta Davis, como es el equipo de Sean Gibbons y Manny Pacquiao, creo que dará mucho, mucho futuro para el boxeo mexicano, y que puede ser la campanada. Yo la verdad espero una muy buena pelea, yo te pronuncio reservado, mi Charlie. Sí, sí, sí. Creo que
2: sigue siendo favorito Gerbonta. Uh -huh. Totalmente. Nos lo están poniendo arriba este, por muy poco. Pero creo que el pitbull, si sale con esa garra y con esa pegada y toma descuidado a un Gerbonta, que me parece que va a salir defensivo. Va a salir un poquito uh -huh. a hacer flow Floyd, a tratar de esconderse ¿Sí? un poquito, a marcar... <risa> a, no, es, es largo de brazos, pese a lo, lo pequeño que uh -huh. es. Y creo que ahí es donde va fundamentar un poquito su estrategia.
3: ¿A quién escuchamos? A Isaac Pitbull Cruz, Pitbull Cruz que estará peleando en Los Ángeles contra Jervonta Day. Gracias amigos de TUDN Televisa Univisión con uno de los grandes y experimentados y añejos integrantes de lo que es la baraja boxística mexicana de la Ciudad de
5: México. Isaac Pitbull Cruz ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Isaac? ¡Fuerte abrazo! ¿Qué tal Iñaki? Gusto en saludarte, muchas gracias aquí estar contigo compartiendo un, un espacio y contentos.
3: Al contrario, Isaac, la verdad, nueva cuenta, gusto estar contigo y te vemos muy serio, te vemos muy serio en esta semana de la pelea. Me imagino que es por el compromiso que tienes por delante ante Yerbonta Davis. Eh,
5: no, estamos tranquilos, estamos confiados en lo que hemos hecho, en el gran trabajo que hemos estado haciendo aquí en el campamento y más que nada tenemos la confianza en, en mí mismo, eh, que, de lo que hemos trabajado para poderle ganar a Yerbonta. Isaac. ¿Cómo tomaste la noticia cuando
3: se te dice vas contra yermonta Davis por el título de la Asociación Mundial de boxeo?
5: Pues fue algo impactante, ¿por qué no? Ahora sí que no me lo esperaba, yo tenía contemplado otro rival, estaba esperando a que me confirmaran, y bueno, pues cuando me dijeron que posiblemente yo era el candidato, pues no lo dudamos, y bueno, pues dijimos que, que lo íbamos a asumir de la mejor manera, y ¿por qué no vamos por la victoria? Cueste lo que cueste. Pitbull,
3: de antemano y para toda la gente que nos sigue, se te conoce muy bien, se te conocen tus raíces, la calidad de boxeo que tienes, independiente de la potencia y más allá de lo que es Isaac el Pitbull Cruz. Pero ¿qué tiene Isaac para ofrecer el próximo, el próximo fin de semana contra Gerponta Davis? Hablando del tema
5: boxístico. Pues que por nada del mundo va se le va a acabar el aire, estoy creo que más que listo para una guerra contra Girbonta y pues lo que les puedo garantizar es que, que van a haber una, una pelea más que entretenida.
3: Isaac, ¿es el compromiso más fuerte, más eh, con más responsabilidad que tienes en tu carrera actual como profesional?
5: Sí, claro, totalmente. Ahora sí que yo no había tenido una oportunidad de, de esta... Y bueno, pues gracias a la empresa que ha confiado en mí, a Sean Gibbons, Bonsamón y Pacquiao, que han puesto, que me han manejado bien y bueno, pues lo que muchos no vieron en mí en su momento, creo que ellos lo están, lo están explotando y me lo están llevando por buen camino.
3: Totalmente Isaac y fíjate, te comparto que esta semana, la pasada, platicamos con Sean Gibbons, Sean Gibbons, que estuvo presente aquí en la Ciudad de México, en la convención, y uno de los temas fue Isaac Pitbull Cruz, la verdad hubo que tocar el, el tema de Isaac Pitbull y nos señalaba que tienen toda la confianza, toda la confianza en ti que tienen en Isaac Pitbull Cruz a un futuro campeón del mundo, es decir, ¿Cómo se ha ganado esta confianza? ¿Cómo se ha ganado este respaldo Isaac Cruz por parte de Manny Pacquiao Promotions y obviamente del representante Sean Gibbs.
5: Pues creo que lo he demostrado arriba del ring. No les he dicho que no tampoco a ningún peleador, a un estado que hay que ir. Fui a, fui a Filadelfia a pelearle al local de allá, le ganamos, luego me dijeron con Diego Magdaleno no, no dudamos y le ganamos y entonces... Pues como lo he hecho, no hablando arriba del ring y, y de, la, de las mejores maneras. Isaac,
3: haciendo un balance y análisis de lo que será Jerbonta Davis, ¿cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que piensas que tiene Jerbonta para esta pelea contigo?
5: Bueno, pues sus fortalezas son su upper de izquierda, su volado de derecha y bueno, nosotros estamos trabajando también en sus fortalezas que son esos dos golpes para poder contrarrestar el, el castigo o los golpes que aviente. ¿Mura Boxing fue el centro de entrenamiento de Isaac Pitbull
3: o donde realizó este campamento?
5: Sí, ahí fue lo de la técnica, eh, pues el, las montañas fueron la parte fundamental de la oxigenación y las corridas, el físico en las tardenoches y bueno, todo el día ocupados. Hablabas de tu experiencia
3: en Estados Unidos, Pitbull, y sinceramente has dejado un grato sabor de boca, has dejado un, una grata expresión de Isaac Cruz. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho Isaac en tu incursión en los Estados Unidos?, independiente que sea Jerbonta Davis el siguiente rival, es decir, que ya tienes un nombre fuera de México.
5: Sí, claro, ahora sí que, que pues tenemos amigos allá en, en Estados Unidos y pues es lo que nos han comentado, que, que el nombre de Pittsburgh Cruz ha, ha relucido mucho en varias ocasiones y bueno, pues eso era lo que queríamos de pequeños y, y pues a base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio lo hemos obtenido y aquí están todo, todo el sacrificio que hemos dejado en el gimnasio, de la familia y demás, es lo que ha valido la pena hasta este momento. ¿Cuándo se viaja a Los Ángeles o ya te encuentras en Los Ángeles, Isaac? Ya estamos viajando el fin de semana todavía estoy porque me confirmen si es sábado o si es domingo, cuando viajamos a Los Ángeles
3: ¿Qué te falta por cerrar? Es decir, me imagino que ya en esta última parte solamente son detalles pero ¿cómo te encuentras en preparación? ¿Cómo te encuentras en entrenamiento?
5: Ya esta semana es la, la última fuerte, la más pesada y pues contentos de que ya se acerca el, el día de la pelea y, y bueno, muy contentos contentos con, con todos los que han formado parte de esta gran preparación a mi esposa, a mi hijo y a, pues, a toda la gente que, que está al pendiente de mi carrera y, y que me apoya
3: ¿Quién conformará la esquina de Pitbull lo que será este pelea, esta pelea con
5: Jervonta? Bueno pues mi papá, el, la, la cabeza ya lo el manoplero y ya estaremos decidiendo quién serán las otras dos, tres personas que estarán subiendo con nosotros Son muy reservados Isaac
3: eh, a veces es complicado sacarte algún sentimiento tanto a ti como a tu papá pero ¿cómo ves a tu papá? Es decir, un, un señor dedicado al boxeo, dedicado a la familia, dedicado a sus hijos boxeadores, ¿cómo lo ves con esta gran oportunidad que tienen, que puede coronarse de esta manera?
5: Eh, pues lo, nos, nosotros estamos enfocados, estamos concentrados en lo que tenemos, el reto que tenemos enfrente de nosotros, que, que sabemos que es duro, complicado, de alguna manera, pero no imposible de, de quitarle el campeonato del mundo. Y
3: rematando en este último round, Isaac, agradeciéndote estos minutos, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por la cabeza del de actual Isaac Pitbull Cruz, que en estos momentos está a la puerta de un título del mundo, al Isaac Pitbull Cruz que comenzó en el boxeo? Obviamente ya lo traías en la sangre, Pitbull, pero ¿qué ha pasado en toda esta carrera? Es decir, ¿cuál es tu balance de toda esta carrera profesional?
5: Pues que ha sido difícil, sí, lo ha sido difícil la carrera. Pues tú más que nadie me conoces, más que bien, niña aquí, eh, que no he tenido planes bultos en, en ni una pelea, que todo ha sido a base de golpes, a base de desventajas, a base de en contras de jueces, de promotoras, de todo, pero pues gracias a Dios estoy en donde estoy, me encuentro donde me encuentro y pues contento de esta gran oportunidad que Dios me ha puesto con grandes personas, con grandes promotoras, y pues agradecerle a ellos que han confiado en mí, a mi esposa, a mi hijo, que, que son parte fundamental en los campamentos, porque son los que me dan ánimos, los que me hacen la comida, mi esposa y demás. Entonces, pues contento con esta gran oportunidad que tenemos en puerta. Claro que sí,
3: Zach y estaremos al pendiente de lo que será esta gran pelea con Gervonta Davis, que de seguro sabemos que dejarás sangre, sudor, el alma y todo el cuerpo arriba del ring Fuerte abrazo, Isaac, y muchas gracias por estos minutos y enhorabuena por esta ocasión y esperemos que traigas el cinturón de, de la
5: Asociación Mundial de Boxeo México. Claro que sí, primero Dios, así será, Iñaki, y muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, Isaac, fuerte abrazo. Gracias, igualmente, que estés bien buena tarde, Iñaki.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba innaki-arzate. Y en
3: arroba tuvn radio. Mi Charlie Un Isaac Cruz Junior, que aquí no los deja claro, un viejo conocido de, de estas pantallas, de estas frecuencias, y señalar, ¿no? que en algún momento hasta me lo quisieron vetar, tipo Gilberto Zurdo Ramírez, Gilberto, que en algún momento ahí tuvo algunos problemas con Top Rank, acá el mismo Isaac Cruz Jr. con promociones del pueblo, que no dejaban que tuviera actividad al mismo a su hermano. ¿Por, ¿Por qué son así? Mi Charlie, caray, por porque ¿Por no, el viejo. no, no, Bob se equivoca
2: y por supuesto los de extorsión, los de promociones, <risa> el pueblo también este, pues, no,
3: lo han hecho muy mal. Pero bueno, este, de pronóstico es reservado, ¿no? La neta. Sí, Me gana el corazón y te diría que, que estoy confiado en que el Pitbull... Te yo también creo, yo ¿eh? también
2: creo eh, ojalá suceda, ojalá y sea un tremendo knockout que impacte a todos y le dé un, un cierre espectacular. Yo, eh, Canelo Álvarez platicando por el Pitbull, dice ¿Sí? tú puedes, búscale por acá, este, uh -huh. ser inteligente, ¿no?
3: no te bajones para nada, siempre para adelante. Eso, eso va a estar bien. No. Muy bueno, muy bueno, Michali. Hablando de Canelo, eh, fíjate que los próximos días se conocerá si estará la situación de que Macabo está enfrentándolo en esta oportunidad después de que tiene la defensa México mandatoria. No le dio no, no le veo No, no, no le Sinceramente le veo, no, no. Chance. no. Y después de estas circunstancias, en África, en el Congo, no creo que exista la posibilidad. Menos, menos sí, exacto, Yo creo
2: que esa pelea va a ser entre Los Ángeles. No sé si Dejas también. Uh -huh. O sea, es una cartelera interesante como para... Es de mucho morbo. güey. Sí, sí, para... pero, pero creo que hay una parte que se fija muy bien en el equipo de Edi Reynoso, que creo que es... Que saben que tienen poca experiencia enfrente. Y la experiencia hoy se está dimensionando de gran manera para poder vencer a los boxeadores que están tratando Saúl. ¿Sí? Vaya, lo, lo veo muy superior. Eh, quizá uh -huh. aquí lo que, lo que yo observo es el peligro de la pegada, el peligro del tamaño, pero Saúl sigue siendo más veloz que
3: ellos. Sí, para el peso crucero, para esa posible pelea con Ilunga Macabu, la experiencia, la lona recorrida será fundamental es para mucha. que Canelo totalmente... Es mucha. lo de lo, plan, es mi charla.
2: lo decíamos de Plan. Sí, claro. O sea, Plan de, creo que hizo la mejor pelea contra Saúl, porque tenía que hacerla, pero la verdad se dimensionó mucho la capacidad que tenía Saúl, uh -huh. cómo, se, cómo se sentía cuando Saúl iba para el frente y empezaba a buscar el rincón para dónde meter los golpes, la, la gente lo sentía, general esa energía y decir, no, es el campeón, o sea, claro, claro, perfectamente, claro, ¿quién, quién era el mejor libra por libra, por así decirlo, arriba del colectivo.
3: Correcto, Charlie y hablando tema Canelo y tema Canelo Team, ¿Qué te parece esa? Eh, ya, la verdad yo creo que es un, un buscapiés de la posible pelea de Andy Ruiz contra John J. Wilder en la Ciudad de México. <risa> no, yo, lo veo, yo no lo no, veo totalmente ¿eh?
2: lejos. Es una, es una promoción de mucho dinero. De de, mucho Sí. Veo es, más factible una es, de Jaime Munguí no, a no, no,
3: Claro, claro, sin ninguna. Uh -huh. Pero esa no la veo ni aquí ni cerquita. ¿eh? Sí, totalmente. Yo, yo la veo para Las Vegas. Sí, yo creo que es una muy buena pelea en los pesos completos, pero con sede como Ciudad de México. No le veo muchas opciones y todo sale por las declaraciones de Samper de Fernando Beltrán, recientemente dando esa posibilidad de que quería montar una pelea de Andy Ruiz y Jaime Munguía, muchas posibilidades de que esté peleando en la Arena Ciudad de México en el mes de febrero.
2: Sí, ojalá sí sea, Jaime necesita también un poquito refrescarse, creo que va a ser algo bueno. Pero te voy a decir por qué no los pesos completos, porque de por sí una pelea de alto calibre. ¿Te acuerdas cuando Marquis peleó aquí en, en la capital mexicana? ¿Sí? Después de haber vencido el a. el Pechenco, si recuerdo. Exactamente. Uh -huh. eh, apenas se dio la capacidad económica suficiente para poder juntar la cantidad de dinero que se iba a pagar para toda la función: la arena, el escenario, la transmisión de televisión, uh -huh. todo eso. Apenas logró como de que eh, comulgar todo eso. Y era una cantidad de dinero gigante, enorme, importante. Creo que en el caso de los precios completos es mucho dinero. Lo, lo veo muy difícil, muy difícil.
3: Sí, totalmente, mi Charlie. Y con el dólar. No, no, imagínate, la peso, casi. La sí, de 21, un poquito. Sí, sí, sí totalmente. Sí, o sea, no, 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 son, no son bolsas eh, no. Muy, muy accesibles para sí, las promotoras. No. Y sinceramente, no creo que Fernando. Obviamente, la, la ocasión se da por el tema de que fue la convención, de que, que hay. No, todo, y donde hay que hablar. Decir, decir, sí, yo voy sí, a hacer sí. esto, yo pero, voy a hacer el otro, pero. No, esa, esa posibilidad, difícil, no me difícil Y difícil también el panorama para Jaime Munguía, haciendo un, un repaso de lo que es la carrera del de ex campeón de peso superwalter, el tijuanense. Se da la ocasión de que Demetrius Andrade tiene que hacer la defensa mandatoria con, contra un boxeador de la zona de Europa del Este. Pensé sinceramente, me Charly, que era la opción para Jaime Munguía buscar en la próxima pelea Demetrio Andrade, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Sí,
2: definitivo. A mí me llama la atención lo que estamos hablando justamente de, de Jaime Munguía, pero creo que perfectamente que Jaime va a tener que esperar mejores opciones. ¿A qué voy? Jaime eh, necesita ya un triunfo muy sonoro. Y lo que pasó con Gabriel Rosado es que ahí debía haber un knockout. Si venía ese knockout, uh -huh. es más vendible. Uh -huh. Pero ahora todo el mundo dice, confío en Jaime un día, es un boxeador confiable, comprobado... Pero, pero que está en el espectáculo no te esté otorgando lo que, lo que el mundo quiere, y eso le está
3: faltando a Jaime. Sí, para avalar esa posibilidad de título del mundo, ya en el Consejo Mundial de Boxeo lo han clasificado en buenas opciones, dentro de los primeros cinco, Organización Mundial de Boxeo, que es donde estaba rankeado en los primeros cinco también, está esta opción, pero a la espera de lo que suceda también con la gestoría de Jaime Unguía, y Gilberto Zurdo Ramírez también, mi Charlie, 18 de diciembre, San Antonio, eh, buscando asentarse en el peso semicompleto. Fíjate, esta, esta gran relación que hay
2: entre el boxeo mexicano y las sedes eh, norteamericanas eh, siempre ha estado, siempre uh -huh. ha sucedido desde hace muchos, muchos años. Es el momento de seguir explotando. Es decir, creo que México lo que tiene que convertirse en un semillero de grandes exponentes para después ir al mercado norteamericano, que es como ha funcionado siempre. Uh -huh. eh, mira, eh, la gente no se acuerda. Pero de repente estaba Emanuel Navarrete, sí. Jaime Munguía, sí. Saúl Canelo Álvarez uh -huh. boxeando en Guadalajara, en Tijuana, en la uh -huh. Ciudad de México. Y de repente están las funciones aquí y la gente no va. Ya cuando dicen, ah, ya son grandes figuras, ya quieren estar presidentes uh -huh. Y yo creo que es momento de que las funciones pequeñas que aparecen o oh, en, en, en uh -huh. algunos lugares de mucho boxeo. ¿Cuáles son los lugares de mucho boxeo en el país? Sonora. Mérida en algún Rey, momento, Mérida, uh -huh. de Tijuana, Tijuana, Culiacán, uh -huh. este, por supuesto la Ciudad de México, el Estado de México tiene algo uh -huh. también. Es decir, esas sedes son las que de repente si usted tiene chance de ir y presentar, porque de ahí va a salir alguien que va a tener, de, va a ser exportable también. Casi no te estás viendo. No, 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 no importa, Charlie, ahí, ahí estamos, ahí, ahí estamos.
3: <ríe> y, y rematando, fíjate, Charlie, eso que tocas <ríe> es un tema importante. El fin de semana de la victoria de Ángel Fierro, el Tashiro, que está ah, ganando sí. de me agarra sueño. Me agarra sueño. Ver. No, un muchacho que está con Eric el Terrible Morales, que imagino que... así ah, es sí, no? Lo sí, lo claro. dije ahí en el centro ceremonial. Bueno, empezó, empezó, victoria,
2: victoria el Tachiro, pero el Tachiro recuerda que inició con Jaime Mugía Los dos son sí, tícolenses, y ajá, se iniciaron correcto. juntos y venían de repente a entrenar al, al Román Zaragoza. Ahí sí, esos sí. estuvieron reps, sí, cómo no, y Victoria. Victoria, sí, la claro. verdad,
3: muy, muy buena victoria por parte de, del Tachiro este fin de semana en esta cartera que monta Matchroom Boxing. Que cae en el tema, mi Charlie, una cartelera que se realizó en Puerto Vallarta de No Boxing, No life de Canelo Promotions, y que llamó la atención en el mercado norteamericano, vía The Song, la forma como gana eh, el Tashiro Es que boxeo sí hay. Sí, correcto. Falta que, que llegue el en... <risa> <otro lugar>, ¿no? <risa> sí, bueno. Pero así está, mi Charlie.
2: ¿Usted dice algo más en el tintero? No, no, no. La verdad es en cualquier momento, eh, esta o la próxima semana, creo que será la próxima, llegará la designación de... de de lo mejor del, del año 2021 uh -huh. y ahí tendrá que venir lo de Eddie Reynoso no veo quién le pueda ganar a Eddie Reynoso la posibilidad de ser el, el,
3: el, ¿El mejor entrenador? entrenador
2: y por ahí por supuesto a Saúl Canelo Álvarez como el mejor libra por libra del mundo eh, creo que está pegadito eh, Terence Strafford, está uh -huh. pegadito Tyson Fury está pegadito Alexander Usic
3: pero yo creo que Canelo hoy sigue rivalizando como el mejor ¿eh? que semana nos espera porque adicional mi Charlie estará definiéndose el 5 de diciembre no, si recuerdo, sí, 5 de diciembre a los nuevos eh, miembros del Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Tendremos justamente nuevos integrantes del Salón de la Fama. Darán ya los ganadores, los nominados. Bueno, no, no, no los ha ganadores. Habido,
2: ¿No ha habido este, intronización con público. No, todavía no, todavía no. ¿Ha sido como con Cartín. Se van, a juntar, Ey, se van, se a, van juntar. a juntar,
3: justamente, se van a juntar dos de ¿Los últimos quiénes fueron? ¿Juan Manuel? Juan Manuel, si recuerdo, creo que también estaban a María Laguerra Torres, eh, Mike Tyson... Y, ay, déjame, déjame recordar que. que es, de Real le va a tocar. Es ¿no? que fue la primera generación, Michali de, de mujeres, ¿eh? Oh, ella okay. inaugura. Sí, ella inaugura, pero no pudo, en ese, en ese, si puedo bien, creo que no
2: pudo ir a, a Canastota por esta situación. Muy bien, pues este. Eh, tendremos más detalles. Eh, deseamos que este espacio siga y si no, ya tendremos <risa> algunas <risa> alternativas y hasta Así que por lo pronto, que venga aquí. Vengo, Michali. muchas gracias. Igualmente, abrazo. Un abrazo a todos .com para detalles.